0: Hallo liebe Motorsportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Wir sprechen heute über den Grand Prix von Monaco und Schmidti, Normalerweise sind Rennen in Monaco nicht gerade große Actionbringer, aber dieses Wochenende war viel drin im Rennen, was auch mit dem Regen zu tun hatte. Kurz vor dem Start kam ein kleiner Schauer runter, der dann alles ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Es war die Frage, wann geht man auf die, ja, von den richtigen Regenreifen auf die Intermediates. Da waren Gasly und Vettel ja relativ früh dabei. Warum waren die
1: anderen dann so zögerlich am Start? Ja, das war wirklich das, das Besondere an diesem Rennen. Wir hatten ja schon öfter äh, Grand Prix Monaco, wo es am Anfang nass war und dann später abgetrocknet hat. Und äh, Gasly hat eigentlich den idealen Zeitpunkt erwischt äh, für den Wechsel auf äh, Intermittent. Es war schon die dritte Runde, Vettel hat dann in der sechsten nachgezogen. Und die waren deutlich schneller als alle anderen. Und normalerweise ziehen alle anderen mit, aber irgendwie haben die gedacht, na jetzt warten wir mal ab, vielleicht können wir direkt auf die Slicks gehen. Aber es musste ja jedem klar sein, dass es nie vor Runde 20 oder so passieren würde. Weil da muss die Bahn schon wirklich abgetrocknet sein. Mein Carlos Sainz hat ja, hat's ja gemerkt, der wäre mal fast abgeflogen, weil er auf eine Pfütze gekommen ist. Also äh, es war klar, dass man da relativ lange warten muss. Und eigentlich hat jeder Rennzeit verschenkt, weil die Intermediates waren teilweise bis zu vier Sekunden schneller. Das Pech von Gasly und Vettel war, sie haben alles richtig gemacht, aber sie, sie kamen einfach irgendwann durch, nicht mehr durch den Verkehr. Und ähm, das wiederum hatte dann Auswirkungen auch auf die Spitze des Renns und hat irgendwie... Übertra Im übertragenen Sinne, das Rennen mitentschieden. Ja, Perez war
0: dann doch noch der Erste, der da auch auf Intermediates gegangen ist. Man hat ja fast schon gedacht, die, ganz, die ganzen Führenden bleiben auch so lange draußen, bis sie auf Softs gingen. Dann hat Red Bull da wirklich aggressiv gehandelt und hat Perez
1: auf Intermediates gesetzt. Und Ferrari hat sich da irgendwie ein bisschen aus der Reserve locken lassen, oder? Ja, man kann eigentlich sagen, Perez war das Opfer. Man hat Perez geopfert, um Ferrari aus der Reserve zu locken. Er war der Lockvogel. Ja. Ja. Und im Endeffekt finde ich es ja ganz gut, dass er, dass er eigentlich der, der das Opfer war, dann das Rennen gewonnen hat. Da hat sich Red Bull jetzt aus ihrer Sicht ein bisschen in den Fuß geschossen, also im, auch wieder im übertragenen Sinne. Natürlich war es für sie gut, dass sie das Rennen gewonnen hat, haben, aber sie hätten natürlich lieber gehabt, dass Verstappen das Rennen gewinnt. Und, und diesmal hat eben äh, der äh, äh, den Lohn bekommen, den man eigentlich da reingeholt hat, um die Ferrari eben auch an die Box zu locken. Und äh, jetzt muss man sagen, das war nicht unbedingt falsch, diese Strategie von Perez, äh, weil... Ähm, der Intermediate war so viel schneller, er konnte schon relativ viel Zeit gut machen. Und er kam in der richtigen Runde rein, in Runde 16, also aus seiner Sicht gegen, im Vergleich mit den, mit den direkten Gegnern, also sehr, sehr früh. Bei den Intermediates war es wirklich wichtig, so früh wie möglich zu kommen. Bei den harten Reifen war es besser, ein bisschen später zu kommen, eben wegen auch wegen der Aufwärmprobleme. Der Intermediate wurde schneller warm als der harte Reifen. Ja, wie hätte Ferrari besser reagieren sollen müssen, als Paris an die Box kam? Ja, Ferrari hatte dann eigentlich zwei Chancen. Einmal äh, Leclerc sofort danach reinzuholen, der wäre dann sicher vor Perez geblieben. Und das Zweite war, das gleiche zu machen wie Sainz, zu warten und dann direkt aufs Slicks zu wechseln. Also beides hätte Leclerc in Führung gehalten und sie haben sich genau sich für die falsche Taktik entschieden. Sie haben Leclerc zwei Runden nach Perez reingeholt, dadurch hat der Undercut funktioniert, der eigentlich gar nicht funktionieren konnte. Perez war viel zu weit weg von diesem Leclerc. und Red Bull hat dann eigentlich den gleichen Fehler mitgemacht und hat Verstappen mitgezogen. Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ähm, er hätte eigentlich auch dann die Ferrari-Taktik fahren müssen. Ähm, wie gesagt, das war schon mal zu spät. Dann hat er die Position gegen Perez verloren. Und äh, der nächste Fehler war, dass man dann Leclerc gleichzeitig mit Sainz reingeholt hat. Das waren eigentlich gleich zwei Fehler zusammen. Ähm, der Abstand zwischen Sainz und Leclerc war zu knapp. Es war klar, Leclerc würde warten müssen. Äh, damit konnte der Undercard, den sie eigentlich vorhatten, gegen Verstappen gar nicht funktionieren. Uh, und uh, das nächste war, es war eben wirklich besser, noch die eine Runde zu warten. Perez und uh, Verstappen kamen ja dann die Runde nach den beiden Ferrari rein. Das war eigentlich dann die ideale Runde, um auf harte Reifen zu wechseln. Ja, bei Leclerc war ja das Problem, dass da
0: dass er reingeholt wurde und dann wieder gesagt wurde, er soll draußen bleiben, aber da war er schon in der Boxengasse. Ja. Ähm, bei Sainz hat Ferrari ein bisschen gejammert, dass er auf der Outlap äh, aufgehalten wurde ist
1: von einem Williams. Sonst hätte er das Rennen gewonnen. Hast du dir die Zeiten mal angeschaut? Ja, äh, haben wir angeschaut. Das stimmt natürlich. Äh, er hat den Latifi erst überholt im Tunnel. Das heißt, er ist eine halbe Runde dahinter hinter einem überrundeten hergeguckt. Das war natürlich nicht mit auf der Rechnung. Genauso wenig war mit auf der Rechnung dass äh, der Norris dem Perez dann äh, quasi aus dem Weg geht. Perez lief ja auf den Norris auf, aber dann McLaren hat ihn dann auch an die Box geholt, das war sein Glück. Insofern muss man Ferrari ein bisschen in Schutz nehmen. Äh, sie sind meiner Ansicht nach so, schon zu Recht kritisiert worden, aber zu scharf kritisiert worden. Das Problem ist, wenn ich an der Spitze liege mit zwei Autos, dann hole ich eigentlich das Auto nicht rein. Ich will die Position ja nicht aufgeben. Für den Perez ist es viel einfacher, das zu machen. Er hat nichts zu verlieren, er wird schlimmstenfalls Vierter ja. na, hinter dem Verstappen. Also insofern hatte Red Bull schon die besseren Karten, sie konnten äh, Ferrari da, raus, äh, da locken. Das nächste Problem war, es war ja, wie wir vom, schon vorher gesagt haben, kein normales Rennen. Also normalerweise hätte jeder dem Gasly und dem Vettel folgen müssen, aber das wollte ja keiner. Also man konnte wirklich nicht abschätzen, was macht der Gegner, wer kommt da wann rein. Und da sind auch nicht nur dann die, da muss Ferrari nicht nur auf die ersten vier schauen, sondern auch auf einen Norris, auf einen Rassel, die ja dieses Rennen genauso beeinflussen, weil man äh, dummer, blöderweise auch noch hinter die fallen könnte, wenn man zu früh reinkommt. Also es war wirklich keine einfache Entscheidung. Der, der Generalfehler war mit Leclerc. Wie gesagt, man hätte Leclerc, wenn man ihn auf Intermediate setzt, eine Runde früher, wenn man das nicht macht, dann warten bis Sainz und dann ihn als Ersten holen und dann den Seins. Ja, kommen wir nochmal zu Red Bull. Paris hat das Rennen gewonnen, wie wir schon erwähnt haben, auch nicht ganz, äh, nicht, nicht
0: ohne Glück äh, mhm. mit der Strategie. Ähm er ja, war aber das ganze Wochenende eigentlich schneller als Verstappen.
1: Woran lag Hatte Verstappen da, dass bei Verstappen nicht so lief? Das ist man ja nicht gewohnt eigentlich. Nee äh, Perez hat von Anfang an ein gutes Setup gefunden auf dem Kurs, was ja extrem wichtig ist, weil man da auch Verbrau äh, Vertrauen braucht. Äh, bei Verstappen war es so, er hat, er hat eigentlich die ganze, das ganze Wochenende über die Balance gejammert. Mal was Untersteuern, mal was Übersteuern, mal hat er in der ersten Kurve verloren, mal hat er im letzten Sektor verloren. Er hat einfach nie ein Auto gefunden, das über alle drei Sektoren immer perfekt war. Jetzt muss man aber nochmal kurz zu Perez zurückkommen. Das war jetzt nicht nur, wie gesagt, der Sieg der Taktik. Man muss zum Perez zwei Dinge sagen. Das Erste, beide Outrunden, also die Runde aus der Box raus, sowohl auf Intermediates als auch auf den harten Reifen, waren exzellent, mhm. waren die besten Outrunden. Also Die Mercedes-Leute haben zu mir gesagt, da hat er auch das Rennen mitgewonnen. Das war das eine. Und dann hat er wirklich die Reifen zum Schluss äh, Im zweiten Teil des Renns gut über die Runden gebracht. Man hat ja schon gesehen an den Fernsehbildern, der war vorne, die haben gekörnt. Äh, da waren richtige Fladen runtergezogen von der Lauffläche. Und das ist dann schon selbst in Monaco ein gewisses Risiko. Weil, wenn ein Auto wirklich deutlich schneller ist und man hat, und die Vorderreifen haben keinen Grip mehr, muss man deutlich früher für die Schikane bremsen, also aus dem Tunnel raus. Also da war er schon verwundbar. Sein Glück war natürlich, dass die hinten jetzt auch nicht die perfekten Reifen hatten. Ja. Hätte er vielleicht wie
0: Alonso äh, im zweiten Teil da so die. Die, die Aufhaltetaktik machen sollen und ganz
1: langsam rumschleichen? Wahrscheinlich wäre das das Beste gewesen. Ich meine, Alonso hat es ganz gut praktiziert. Er, wollte, er war auf die schnellste Runde aus, äh, hat sich dann selber irgendwo ausgetrickst, er ist ja rumgebummelt, so, ich würde mal sagen, im Formel-3-Tempo. Der Hamilton wurde schon unruhig und sagt, was ist da vorne los? Ähm, Alonso fuhr teilweise vier Sekunden schnell, äh, langsamer als Norris und Russell vor ihm und plötzlich, wie aus dem Nichts, fährt er die schnellste Runde. Normalerweise hätte es auch funktioniert. Die vorne hätten nie mehr äh, reagieren können, weil die ihre Reifen schon viel zu stark verbraucht hatten. Das Dumme war, dass Alonso viel zu viel Platz gelassen hat für den Norris, der hat den freien Boxenstopp und konnte dann natürlich mit frischen Reifen die schnellste Runde fahren, er war auch der Einzige, der den Alonso dann noch geschlagen hat. Hier muss man jetzt dazu sagen, dass man wir wirklich um ein noch viel besseres Finale gebracht worden, weil normalerweise, der normale Fall wäre gewesen, dass auf den Norris der Rassel folgt. Der Rassel hatte noch eine genügend große Lücke um äh, auch an die Box zu kommen, frische Reifen zu holen, auf die schnellste Runde loszugehen. Dann hätte er natürlich Ferrari mit Leclerc nachgezogen, weil es wäre ein freier Boxenstoff gewesen. Ja. Dann die ganz große Frage wäre gewesen, hätte es Red Bull mit Verstappen dann auch so gemacht, was glaube ich aber, das wäre das wär zu riskant gewesen, denn die waren zu nah beieinander. Das heißt also, da hätte wahrscheinlich der Undercut von Ferrari funktioniert, das heißt, also, Verstappen wäre draußen geblieben. Jetzt hätten wir drei Fahrer mit schlechten Reifen vorne gehabt und drei Fahrer mit richtig guten Reifen hinten. Und richtig gut heißt... Die waren vier bis fünf Sekunden schneller. Der, der Norris hat innerhalb von 13 Sekunden, äh 13 Runden, 31 Sekunden auf Rassel gut gemacht. Und äh, eine Runde mehr, die Mercedes-Leute haben gesagt, der Rassel wäre fällig gewesen. Ja. Das waren 0,2 Sekunden, glaube ich, im Ziel. Das heißt das Gleiche. Jetzt stellen, stellen wir uns mal vor, der, der Leclerc wäre mit guten Reifen da aufgelaufen auf die Spitze. Das hätte also ein richtig geiles Finale gegeben. Äh, es war so schon gut, aber ich glaube, das wäre noch besser geworden. Ja.
0: Über Norris müssen wir auch noch ein Wort verlieren. Fährt ja auch eine super Saison. Äh, stellt Ricciardo da richtig in den Schatten, der jetzt auch wieder ein schlechtes Wochenende hatte, das Auto einmal weggeworfen hat. Ähm, Gerät der Ricciardo dabei bei McLaren schon ein bisschen unter Druck langsam?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Brown hat ja vorher schon <lacht> ohne große Not gesagt, äh, man erwartet jetzt endlich Leistung. Die Leistung von Ricciardo, die man sich erhofft hatte, als man ihn eingekauft hat. Er verdient ja auch eine Menge Geld. Und da war natürlich der Crash im freien Training, äh, im zweiten Training, äh, wirklich kontraproduktiv. Also Vor allem, weil äh, er A, Trainingszeit verliert. Das Auto äh, war stark beschädigt. In Zeiten des Budget Caps zählt ja jeder Dollar. Und, äh, und er war jetzt auch von den Rundenzeiten her nicht, äh, nicht toll, ist 13. oder 14. 13er glaube ich geworden. Ähm, also der steht massiv unter Druck.
0: Ja, sein Vertrag läuft ja noch äh, bis Ende nächsten Jahres. Zack Brown hat aber schon ange angedeutet, dass man da eventuell doch was machen könnte. Er glaubt nicht, dass er da äh, rausfliegen kann. Wie
1: siehst du die Situation? Ist er in Gefahr? Ja, ich, ich sehe schon. Also die Saison wird er sicher nicht mehr rausfliegen, aber für nächstes Jahr muss er sich Gedanken machen, Vertrag hin oder her. Ich meine, es ist ja auch keine keine Lösung, wenn man für ein Teamfahrt das eigentlich will. Ja. Ähm, also Ricardo muss wirklich sein Tempo anziehen, seine Fehlerquote da ein bisschen reduzieren, sonst wird es am Ende des Jahres eng für ihn. Ja,
0: auch noch ein Fahrer, der in der Kritik steht, der auch wieder gecrasht hat, war Mick Schumacher. Äh, Auto wieder richtig zerlegt, wie schon in Jeddah in zwei Teile geteilt. Ähm, wie siehst du seine Situation? Ist da auch bei Haas langsam Feuer unterm Dach?
1: Ja, da ist Feuer unterm Dach. Ich sehe seine Situation genauso kritisch wie die von Ricciardo. Bei ihm läuft ja der Vertrag Ende des Jahres aus, also für nächstes Jahr sowieso kritisch. In diesem Jahr, wie gesagt, ein Vertragsbruch unter dem Jahr, das, das wird sich Haas kaum leisten, weil da wäre Geld fällig. Das wollen die dann natürlich auch nicht zahlen. Aber auch hier, der Crash kam zum dümmsten Moment. Man kann in Monaco ausrutschen, das ist ganz klar, vor allem bei diesen Bedingungen. Das kann jedem mal passieren, aber, aber es durfte eben jetzt nicht passieren und dann wieder so massiv, das geht wieder richtig ins Geld. Bei Haas ist ja nicht das Budget Cap ja. das Limit, sondern das Budget, also das Budget, das, das Geld, was man halt hat und äh, irgendwie, äh, obwohl die ja bis jetzt noch kein Upgrade gebracht haben und eigentlich da Luft haben, äh, aber irgendwann geht halt die Luft aus, weil kein Geld mehr da ist. Ja,
0: es gab ein bisschen Kritik an der 4 äh, mhm. als äh, Schumi ausgeritten ist da oder ausgeflogen ist und das Auto, alle Trümmerteile auf der Strecke lagen, erstmal nur virtuelle Safety-Car-Phase, dann Safety-Car-Phase und bis der Rennabbruch kam, hat es relativ lange gedauert. Ähm, was war da der Grund dafür?
1: Ja, sie haben dann gesagt, sie wollten äh, erst V zeigen, damit die Autos verlangsamt werden, damit man sicher an der Unfallstelle vorbeifährt und dann schauen, wo man das Safety Car an der besten, am besten da einordnet im, im Feld. Meiner Ansicht nach völliger Blödsinn. Bei diesem Unfall hat ein Blinder gesehen. Also wirklich, da muss man keine Rennleitererfahrung haben, dass das höchstwahrscheinlich auf eine rote Flagge rausläuft. Dann hätte ich sofort das Safety Car rausgeholt. Es ist scheißegal, wo der sich einordnet. Dann ist erstmal Sicherheit. Ich kann dann immer noch die rote Flagge geben, weil... Das war klar. Die Nummer wird lange, lange dauern, bis, bis, bis das Auto weg ist, bis die äh, Tech-Barrieren äh, repariert sind. Also, wie gesagt, man hätte eigentlich sofort die rote Flagge geben müssen. Also, das war absolut unverständlich. Ja, lange gedauert hat es auch schon am Start. War auch äh, relativ
0: unverständlich. Äh, eine Verzögerung von erstmal 16 Minuten. Am Anfang hat es ja gar nicht so stark geregnet. Ähm,
1: was war da der Grund? Ja, die hatten wohl Probleme mit äh, der Elektrik, denn ist irgendwie... Äh, äh, ja, irgendwie die Elektrik abgesoffen und äh, sie hatten Angst, sie können die Stadtampel nicht richtig bedienen und dann natürlich auch die ganzen äh, Anzeigetafeln da an, an der Strecke, äh, die Flaggenanzeigen und so. Und deswegen äh, wurde da verzögert, dann hatten sie auf dem Radar, dass zwei große Regengebiete im Anmarsch sind. Die kamen ja dann auch tatsächlich, es hat ja zweimal richtig geregnet. Wo es dann auch noch ein bisschen Verärgerung gab, ist, ähm, warum man dann nach über einer Stunde äh, hinter dem Safety Car auf Regenreifen hat starten lassen. Das haben die Teams sehr, sehr spät erst erfahren. Und, und wirklich erst in letzter Minute konnten die da reagieren. Die meisten wollten nämlich auf Intermediates schon losfahren. Ja. Andererseits muss man sagen, es hat das Rennen gewürzt. Wenn alle auf Intermediates losgefahren wären, wäre das, glaube ich, nicht so spannend geworden wie mit den Regenreifen. Weil so gab es eben zwei Optionen. Direkt von Regenreifen auf Slicks oder mit dem Zwischenschritt Intermediates. Wenn ich auf Intermediates losfahre, gibt es nur diese eine Einzige einzige Option. Das heißt, Ferrari hätte da vermutlich das Rennen dann gewonnen von seiner Position aus. Also insofern, vielleicht ist ist die Rennleitung im übertriebenen, äh, im übertragenen Sinn äh, mit Schuld, dass Ferrari da verloren hat. Ja, die vier war auch nach dem Rennen nochmal
0: im Fokus. Ferrari hat Protest eingelegt gegen die beiden Red Bull-Fahrer. Da war der Vorwurf, dass sie am Boxenausgang über die gelbe Linie gefahren sind. gab ja auch schon während des Rennens da so eine Untersuchung oder, oder zumindest eine Anerkennung dieser, dieser, dieser Szene, dass da irgendwas vorgefallen ist, wurde aber dann nicht weiter verfolgt. Da musste man sich aber nach dem Rennen nochmal damit beschäftigen. Einige haben sich gefragt, warum es keine nachträgliche Strafe gab. Kannst du das erklären?
1: Ja, erstmal, wie du schon gesagt hast, das haben wir alle schon während des Rennens gesehen. Also auch hier wieder also muss ich kein Rennleiter sein. Ich muss wenigstens eine Untersuchung einleiten. Dann kann ich ja immer noch sagen, korrekt oder nicht korrekt. Aber es zu notieren und dann nicht weiter zu verfolgen, war schon mal der erste Fehler. Ich glaube, deswegen hat es auch am Ende dann so lange gedauert, man hat da irgendwie einen Ausweg gesucht, A, ah, das, äh, das Resultat nicht mehr ändern zu müssen und B, den eigenen Fehler irgendwie nicht zugeben zu müssen. Und dann hat man da irgendwie nach drei Stunden eine Erklärung äh, ähm, geliefert gekriegt, wo man fast Anwalt sein musste, um die zu verstehen. Also in den Race Notes, das ist so ein Informationsblatt an alle Teilnehmer, das vor jedem Rennen äh, verschickt wird. Das wird auch mehrmals immer aktualisiert während des Es Komm, Kommt vom Rennleiter. Kommt vom Rennleiter, genau. Und da stand eben drin, äh, man darf die gelbe Linie nicht berühren. Ja. Äh, und das ist auch schon seit Istanbul 2020 so. Äh, Eduardo Freitas hat das übernommen von, von Michael Macy. Äh, dummerweise hatten sich in der Zwischenzeit die Regeln im internationalen Sportcode geändert. Das hat jetzt zunächst mal gar nichts mit der Formel 1 zu tun. Das ist eigentlich das... Naja, wie soll man sagen, das Gesetz das für den Motorsport, das übergeordnete für den Motorsport. Und natürlich sollte sich der Rennleiter in seinen Renninformationen, in seinen Race Notes anders halten. Aber irgendwie hat das, haben das alle übersehen in den letzten Jahren. Und das hat sich so also mitgeschleppt. Ferrari hat natürlich gesagt, schaut auf die Race Notes. Das ist illegal. Die gehören, äh, die gehören, da, 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 gehören fünf Sekunden Zeitstrafe her. Mhm. Und, äh, Irgendjemand hat dann rausgefunden, und das ist das Spannende, wer das war, äh, eben um die Situation zu retten, dass es ja doch noch den ISC gibt, wo drin steht, man darf, äh, man muss quasi die Linie überkreuzen, um, um auf der illegalen Seite zu sein. Ähm, und da muss ich sagen, wer hat das gefunden? Und es erinnert mich so ein bisschen an das Finale in Abu Dhabi, wo ja auch schon eine, eine ziemlich, würde man sagen, eine juristische, äh, ein juristischer Weg gefunden wurde, aus einer aussichtslosen Situation rauszukommen, um, um quasi auch die FIA da nicht zu beschädigen. Ich möchte mal fast sagen, das war wieder der Hausjurist von Red Bull, der, der die Sportkommissare da draufgebracht hat, weil Horner und Whitley mussten ja, mussten ja dann zur Anhörung, genauso wie Ferrari. Und äh, natürlich, die beiden, die haben natürlich juristisch nicht die Erfahrung, äh, das, das muss in irgendeiner gesteckt haben, munitioniert mal die, die Sportkommissare mit dieser Nummer, die Sportkommissare selber sind da auch nicht drauf gekommen, Un, unter Garantie nicht. Das ist viel zu kompliziert, da muss man wirklich alles genau auswendig wissen und äh, das, das, das kam von außen. Was auch noch interessant ist, auch mal sagen, dieses Duell verschärft sich jetzt langsam. Es ist schon das dritte Mal, dass Ferrari gegen Red Bull schießt Nie so direkt, immer so hintenrum ein bisschen. Also das erste Mal äh, war natürlich wegen diesen Upgrades. Da hat man gesagt, die haben schon so und so viele Upgrades, mhm. wir passen genau auf. Äh, die sind so am Rande des Budgetlimits. Wenn da noch mehr kommt, äh, da muss man mal genauer hinschauen. Das war das Erste. Dann war natürlich die Nummer mit der Benzintemperatur, wo Binotto sagt, für mich ist Benzintemperatur gilt ab dem Moment, wenn man den Motor anlässt. Die Rennleitung hat entschieden, also das, die Stewards in dem Fall hätten entschieden, Nee, erst wenn das Auto rausfährt. Und jetzt haben wir diesen Fall, wo ja auch Ferrari wieder gesagt hat, wir protestieren nicht gegen Red Bull, wir wollen nur Klarheit haben. Ja, <lacht> Wie immer. Aber man sieht, das verschärft sich schon langsam davon.
0: Ja, man muss aber sagen, die FIA macht da nicht die glücklichste Figur dieses Jahr generell. Ja. Es gibt auch im Fahrerlager viel Kritik, äh, immer mal wieder, auch über die Abläufe. Äh, man hört auch, dass, äh, Formel, dass das Formel 1 Management da äh, mit der FIA nicht äh, irgendwie zufrieden sein soll. Die brauchen ja auch mehr Geld äh, Jetzt gab es auch Gerüchte, dass man sich vielleicht abspalten könnte, dass die Formel 1 da eine eigene Sache machen will. Ähm, was ist da dran?
1: Ja, das, 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 das Thema ist, ist, man ist nicht happy. Und vor allem seit der neue Präsident da ist, der jetzt natürlich auch mal seine Duftmarke setzen will. Und die Nummer jetzt mit diesen sechs Sprintrennen, wo er gesagt hat, erstmal halblang, halb wir, wir schauen uns das genau an. Wir wollen da auch mehr Geld, weil uns das mehr Geld kostet. Meine, die würden sowieso mehr Geld kriegen über die erhöhte Zahl der Punkte. Ähm, das zeigt... Äh, dass äh, äh, Mohamed äh, Ben Laim da jetzt schon zeigen will. Ich bin auch noch da. Die vier will da mitreden. Das Problem ist bei allen Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, ob es jetzt die große oder die kleine Mehrheit ist. Es sind ja entweder bei der großen Mehrheit braucht man 28 von 30 Stimmen und bei der kleinen 26 Stimmen. Die zehn Stimmen sind von der FOM. Also der Formel 1 und 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 der 4. Die 4 kann alles blockieren mit ihren 10 Stimmen, große oder kleine Mehrheit hin oder her. Das heißt, also, sie können die Sprintrennen abwürgen, sie können äh, äh, den Inflationszuschlag im Budgetcap abwürgen. Also das ist das ist eine gewisse Gefahr. Und wenn da natürlich ein Präsident da ist, der vielleicht versucht, jetzt seinen eigenen Willen durchzusetzen und zu zeigen, wir haben auch eine gewisse Macht, äh, das schafft natürlich ein bisschen Unfrieden. Die Formel 1 wird sich natürlich zweimal überlegen. Äh, der Name Formel 1 gehört der 4 und nicht der Formel 1. Und äh, da können die, die, die Form kann da dreimal sagen, dann machen wir halt GP1, das könnt ihr vergessen. Der Name Formel 1 ist ein, ein, ein Gütesiegel, den darf man nie aufgeben. Also das so einfach werden die, die Vier nicht ausklingen aber es wird sicher jetzt noch einige Machtkämpfe geben. Da. Ja, Machtkampf gibt es auch bei
0: Monaco selbst. Die Formel 1 Management, Dominikali sind nicht ganz glücklich mit dem Vertrag, den man aktuell noch hat. Ähm, wollen den Vertrag
1: ändern mit zu verbesserten Konditionen. Ähm, ist die Gefahr wirklich da, dass Monaco rausfliegen
0: kann aus dem Kalender in
1: Zukunft? Ja, ich glaube, die ist schon da. Also die ist wirklich reell. Sie, ja, sie haben ja mit äh, dem Fürsten und äh, dem Sportpräsidenten dort Boeri äh, vor dem Grand Prix gesprochen. Und da ist man nicht so wahnsinnig viel weitergekommen. Was man so hört, ist, dass Prinz Albert da schon Konzessionen machen würde, aber Boeri spielt da die, die harte Karte. Es geht gar nicht mal so um das Antrittsgeld, das ist relativ gering im Vergleich zu den anderen, so um die 15 Millionen Dollar. Da würde jetzt die Form auch nicht drauf bestehen, dass es so wahnsinnig viel mehr wird. Man ist glaube ich auch mit den 15 okay. Man weiß, Monaco hat ein gewisses Sonderrecht verdient. Es sind eigentlich, ja, eigentlich Kleinigkeiten, kann man fast sagen. Es ist zum Beispiel äh, äh, Monte Carlo ist das einzige Rennen, dass die TV-Produktion selbst macht. Das heißt, die bestimmen, welche Bilder in das World Feed, also äh, international kommen. Die blenden auf die entsprechenden Sponsor-Aufkleber äh, da an, an den Banden. Äh, und das ist das nächste Problem. Äh, Monte Carlo hat einen Spezialvertrag mit takoya Die sind da relativ gut platziert. Äh, natürlich sehr zum Ärger von Rolex, der ein, ein, ein Seriensponsor ist. Man hat diesen Vertrag mit Takoya auch noch verlängert, also quasi da nochmal eine, einen Schuss gegen die Formel 1. Das nächste ist: Monte Carlo hat einen gehörigen Anteil am Paddock. Der geht dann halt in die Tasche von Monte Carlo und nicht in die Tasche der Formel 1. Und der, der letzte Punkt ist: Monte Carlo ist nicht so begeistert, die Strecke umzubauen. Die, die Formel 1 fordert: Leute, das sind so wenige Überholmanöver. Wir, wir, sollten wir nicht irgendwas tun an der bestehenden Strecke? Sie verlangen gar nichts Unmögliches. Sie wollen eigentlich, dass die Hafenschikane ausgebaut wird, dass es da geradeaus weitergeht nach dem Tunnel die Tabakkurve vielleicht ein bisschen nach vorne gezogen wird, da eine echte Kurve draus machen, also einen Bremspunkt, so dass man wenigstens diese eine Überholstelle hat. Aber Monte Carlo hat sich da bis jetzt standhaft geweigert. Und äh, wenn diese vier Themen nicht aussortiert werden können, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir vielleicht zunächst mal nächstes Jahr vielleicht keinen Grand Prix haben. Ja. Einfach so mal als Warnschuss. Äh, der Vertrag mit Monaco läuft ja aus und nächstes Jahr stehen 24 Rennen im, im Kalender und der Kalender ist eigentlich schon fast voll. Also wenn zum Beispiel China zurückkommen sollte, das geht natürlich nur, wenn die ihre Null-Covid-Strategie oder Politik aufgeben. Dann fliegt Spar raus. Le Castellet ist schon raus. Wir haben Las Vegas neu, wir haben Katar neu und wir haben höchstwahrscheinlich Südafrika neu. Stefano Dominicale, glaube ich, fliegt diese Woche nach Johannesburg, um mit den Südafrikanern zu verhandeln. Das muss alles untergebracht werden und dann wird es dann auch für Monaco eng. Und wenn man da die Chance sieht, denen vielleicht mal zu zeigen, Leute, wir können auf Monaco verzichten, zumindest mal für ein Jahr, dann machen die das. Kommen wir nochmal auf Sportliche zu dieser Saison.
0: Sergio Perez hat sich quasi mit dem Sieg im Wärmkampf angemeldet. 15 Punkte fehlen nur auf die Spitze, auf Verstappen. Ähm, Glaubst du, er hat wirklich eine Chance auf den Titel und lässt ihn Red Bull
1: überhaupt äh, den Titel gewinnen? Nee, also ich glaube, er bleibt der mann von Ver Verstappen. Red Bull muss das natürlich klug spielen, sodass der Perez ähm, keine Angriffsfläche sieht da und sagt, Leute, ich bin ja eigentlich auch hier, um ja. zu gewinnen. Äh, aber die Nummer 1 in diesem Team ist Verstappen. Äh, außer es passiert jetzt, der, der fällt dreimal aus und, und, und ist so weit zurück, dass es keinen Sinn mehr macht, die, die alle Karten jetzt auf Ihn zu setzen. Also insofern wird es für Perez, was den WM-Titel angeht, eine schwierige Saison. Aber er fährt so gut und macht sich eigentlich unverzichtbar als Nummer zwei. Und Red Bull, sind wir mal ehrlich, hat ja gar keine Alternativen. Wir wollen die nehmen? den Gasly wollen sie nicht. Das haben sie schon die letzten zwei Jahre äh, bewiesen. Der Vips, äh, der Daruvala und wen haben sie da noch da Losen. unten drin? Den Lawson. Da ist keiner in der Lage, den Job von Perez zu machen. Also jedenfalls nicht im nächsten Jahr. Also die, die muss man, müsste man erstmal zu Alpha Tauri bringen. Ja, nächstes Rennen ist in Aserbaidschan. Ähm äh, wieder ein Startkurs, aber vom, vom Charakter
0: doch deutlich anders als Monaco. Kann Ferrari da zurückschlagen jetzt nach äh, einigen Red
1: Bull-Siegen? Ja, das wird deutlich schwieriger. Sie hatten jetzt zwei Hausstrecken, kann man sagen, weil... Das Barcelona und Monte Carlo ist maximaler Abtrieb, da ist Ferrari natürlich gut, hat man auch gesehen, Leclerc war 13. schneller in Barcelona, er hätte, wenn er die zweite Runde zu Ende bringt, in Monte Carlo, er muss ja dann abbrechen, weil es eine rote Flagge wegen dem Unfall von Perez gab, der hätte die, den allen halbe Sekunde abgenommen, also er war ganz klar der schnellste Mann, da kann Red Bull erzählen, was sie wollen, diese brennen. Da haben sie beide Rennen an Red Bull abgegeben. Und jetzt kommen halt wieder Strecken mit langen Geraden. Da wird der Red Bull wieder seinen Topspeed ausspielen können. Das Montreal ist das Gleiche. Also äh, Ferrari muss jetzt schauen, dass sie auch mal quasi ein Auswärtsspiel gewinnen. Ja, noch haben wir gar nicht über Mercedes gesprochen. Fangen wir noch
0: ganz am Ende hinten dran. Äh, in Barcelona sah es schon richtig gut aus. Jetzt wieder
1: schlecht. Äh, woran lag Und ist das schon wieder die Wende zum Schlechten hin? Ja, von den Rundenzeiten her sicher Rückfall in alte Zeiten. Es waren wieder sechs, sieben Zehntel, im Rennen wieder etwas weniger, logischerweise. Das ist ja immer so bei Mercedes. Bei Mercedes jetzt so, für die beginnt hat die Saison in Barcelona begonnen. Also quasi ihr erstes Rennen der Saison war Barcelona. Die fangen jetzt an, das Auto zu verstehen. Jetzt war Monte Carlo die erste Rennstrecke, wo man das Auto höher setzen musste. Das haben sie versucht. Ist, ist nicht so gut gelungen. Sie mussten also immer noch relativ tief und hart fahren. Das hat man auch gesehen. Kein Auto ist über die Bodenwellen so gesprungen wie der Mercedes. Martin Brandl hat mir erzählt, als er auf der Strecke draußen war. Das ist das mit Abstand am schlechtesten liegende Auto, weil er eben so hart gefedert ist. Und da laufen die vielleicht in eine Falle. Also ich habe dann auch mit Sebastian Vettel gesprochen, die ein gleiches, ein ähnliches Problem haben. Sie haben praktisch ein völlig neues Auto jetzt am Start und müssen auch erstmal lernen, und er hat es ja dann relativ easy in die Top Ten geschafft und er sagt, er hat so das Gefühl, dass sie viel mehr Spielraum haben als Mercedes, weil sie können jetzt plötzlich hoch und weich fahren. Sie lernen auch noch, aber das wird immer besser und wurde schon in Monte Carlo besser. Man sieht an Mercedes, dass sie offensichtlich im Moment noch in ihrem minimalen Fenster fahren müssen. Wenn sich das nicht ändert, dann werden die vielleicht ein paar Grand Prix gewinnen, nämlich auf Rennstrecken, wo das geht. Ja. Da ist, ist das Auto extrem schnell. Silverson könnte so eine Strecke sein. Äh, Im Nachhinein bei dem GPS-Check von Barcelona hat sich gezeigt, der Mercedes mit Abstand das schnellste Auto in den schnellsten Kurven. Ja. Aber sie haben halt ein Problem in den langsam, weil ihnen da der mechanische Grip fehlt. Also wie gesagt, das wird die entscheidende Frage. Kann Mercedes dieses äh, Abstimmungsfenster vergrößern? Das wird jetzt im Baku schon wieder ein Problem, weil wir da viele langsame Ecken haben. Da können Sie jetzt natürlich, es gibt einen Teil, wo es ein bisschen schneller vorangeht und es gibt auch die langen Geraden, wo Sie ein bisschen wieder was aufholen können. Montreal ist auch eine ähnliche Strecke, eigentlich nur langsame Kurven. Also die nächsten zwei werden wahrscheinlich noch hart. Dann äh, die Mercedes-Ingenieure sagen wir, Silversons sollten wir eigentlich auf Augenhöhe mit Red Bull und Ferrari sein. Bis dahin muss man auch wissen, können wir das Abstimmungsfenster vergrößern, ja oder nein. Ja. Also die Mercedes-Fans
0: brauchen noch etwas Geduld. Ähm, ja, nächstes Rennen Aserbaidschan, wir haben es angesprochen, immer viel Action da, die Mauern stehen nah an der Strecke, es, ist, es geht schnell zur Sache und in den letzten Jahren war da eigentlich immer gut spektakellos. Wir werden natürlich vor Ort sein, berichten auf unserer Webseite und im Magazin und